0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola Rey, buenos días. Buenos días Cintia, Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas que están ya conectados. ¿Cómo están ustedes? Yo, yo pregúnteme a mí, pregúnteme por favor. ¿Cómo, ¿cómo estás estoy?
0: tú, soy de familia.
2: Yo estoy aquí muy bien, miren, estoy al ladito al ladito de Cintia. Sí, físicamente sí, estamos sí, aquí. Sí, sí. Y tengo a Reinaldo enfrente que desde que llegué, Rey, tú me comentabas que hacía dos, ¿Dos años, años que los tres no hacíamos el programa juntos el programa físicamente.
1: Juntos, así es. Y ya
2: hoy, anoten, ¿qué, qué día es hoy? 28. 28, de febrero. 28 de febrero. Dos años después Estamos aquí físicamente, los tres. Qué bueno, eso, mi corazón late.
1: <risa> y eso es motivo de mucha sí, alegría. Así es, porque estamos prácticamente a dos años que inició toda esta locura del, del coronavirus, que de un día a otro simplemente tuvimos que salir de cabina. Y bueno, y comenzamos ahí a hacer nuestro programa de forma remota, desde donde estábamos cada uno de <risa> sí. nosotros. Y hemos seguido así. Y bueno, hoy, eh, sobre está por primera vez aquí Ay, con nosotros cabina. estrenando la cabina. Ay, es que sí. soy una mujer muy ocupada, tiene muchos trabajos, <risa> se mueve mucho. Entonces, si no fuera por la tecnología, no sería una realidad, sobre todo... Hubiera nosotros infartado yo. Hace creo. rato. Pero, pero qué bueno, con, conectar, sí. eh, estar juntos, y esto llevarlo así como una, como una especie de de conexión con todos nuestros amigos camino al sol oyentes claro, claro. la importancia de conectar la importancia de usted verle la cara a alguien de mirarlo a los ojos yo soy amante de la tecnología yo pero también. pero de vez en cuando el mundo análogo es muy bueno
0: claro el que sí
1: conectar el vernos la cara es más el...
2: gustoso de eso que yo
1: eh, sí yo sé no, pero mira, por ejemplo... Pero, pero sí, tienes mira, razón. La semana pasada nosotros estuvimos aquí recibiendo en, en, en la oficina, en World Voices, uh -huh. eh, a varios amigos, reuniones, proyectos o simplemente un café. Claro. Y muchos decían lo, lo bueno uh -huh. que era reconectar, sí. lo bueno que era volver a... Y sí, y creo que forma parte de todo lo que estamos viendo poco a poco que está sucediendo en las calles. Sí. Ya si tú vas a cualquier tienda a cualquier restaurante ves a mucha gente que está muy bien todavía con la costumbre de las mascarillas de utilizarla sí. que eso está muy bien eso es autogestión pero al mismo tiempo ya hay una normalización de la vida sí. es decir y volver un poquitito sin
2: ya está, bien, uh -huh. ya está bien exactamente es que hay que ir integrándose ya al mundo real no ya la gente se <risa>
0: integró aquí hubo sí, 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 sí. de cero a 100 porque realmente la gente estaba muy ávida de volver a conectar, de, de abrazarse, de verse la cara, de poder estar en un espacio Ay, yo público. Yo que
2: revisarme, sí, porque a mí eso no me dio nunca, ni me ha dado.
0: Pero sí, sí, en su mayoría la gente necesitaba, necesitaba reconectar. Porque sí. recuerda que de alguna manera cuando estamos con otros... Nos completamos, ¿o? Como, como seres humanos. Hay una experiencia que se da con, cuando estamos con otros. Lo que pasa es que tú tienes toda una red, red nacional de apoyo a Sobeida, que hace que ya en Sobilande, yo está bien en Sobilande, no hay que bajar a la tierra. Sí, sí, Pero bueno, eh, tú eres un caso aparte. Buenos días, amigo Camino al Sol oyente, y nosotros esperamos que hoy disfrutes, disfrutemos todos juntos este último día del mes de febrero que ya es el que tenemos hoy, porque calculando y calculando, claro. comienza sí, marzo, marzo, marzo el, ya hace,
2: el tercer mes el tercer del mes. año, el primer trimestre, rey hoy se paga, atento, ah hay que, hay que
1: estar atentos, atento. bueno ¿tú? y ayer, eh, estábamos celebrando el 27 de febrero, día sí, de la independencia sí, nacional, sí. Y, sí. y bueno, muchas cosas interesantes pasaron ayer, sobre escuchaste el discurso,
2: una parte, una, una parte, parte del, del discurso. Habla bonito mm. el presidente, él sí. me parece como que leyendo el discurso como que está haciendo un cuento. O sea, ah. buena onda, ¿no? Sí, que sí, 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 no. Pero en serio, él tiene una voz así como que está haciendo una historia. Entonces me distraje escuchando esa parte y no el fondo de lo <risa> que fondo. le estaba diciendo.
1: <risa> sí, pero está, está muy bien ahí contando sí. un poco lo que lo que ha estado lo que ha estado pasando y, y en la noche hubo un espectáculo de, de fuegos artificiales.
2: Este no lo vi. Ah, oh, fuegos ese, artificiales. Sí lo escuché, pero Ah, lo
1: escuchaste. ¿Escuchaste a los montantes?
2: Sí, <risa> los montantes, <risa> los, los tiritos que estaban.
1: <risa> los tumba gobierno, ¿será eh, que le decían sí, antes?
2: Sí, sí pero, pero fue por la zona de la Luperón, nombre. tengo entendido. Sí, allá, la, ah, por eso fue ahí por allá. la Luperón. yo estaba en casa de mi hermana y de repente la perrita empieza a temblar y yo, ¿qué es lo que está pasando? Le tienen miedo a los tiritos. Sí, es que
1: le. le los montantes. Es que le hace, le hace efecto. Entonces, pero qué chévere. lo escuché.
2: Pero fue corto. O sí, sí. Yo, No, sé. fue bien no, corto. no, no.
1: Fue un despliegue ahí de, de luces. Y además la hora fue,
2: mira, tuvieron. Un, un, porque después llovió. Minutos. Sí. Por lo menos por ahí cerca. Llovió, sí. sí y dije, es que, ay, Dios mío, se le habrán dañado. Los... Está,
1: estaba, estaba anuladito, sí. sí bueno, señores, sí, sí. y hoy queremos invitarte a que hagas un alto. Y luego sigues con todo. Exacto. Porque en esta loca carrera, a veces nos olvidamos de detenernos, sí. nos olvidamos de respirar, nos olvidamos de tomar agua, nos sí. olvidamos de sacar un momentito para afilar el hacha, sí. que es importante. Entonces, hoy, en la locura del día, a eso te invitamos.
2: Sí, y fue que, que no aprendimos en
0: la pandemia.
1: Yo, yo creo que...
0: Porque... Como que la pandemia Hay clases nos que tú la coges y se te olvidan sí. en el colegio, entonces sí. a lo mejor aprendimos cosas, pero volvemos a la, a la normalidad que es la zona cómoda, en muchos casos se olvidamos.
1: Sí. sí, es como cuando ¿verdad? tú estás aprendiendo a escribir con la, con la mano izquierda uh -huh. y de repente alguien te llama, tú te distraes y por, de forma automática tú agarras entonces el lápiz de nuevo sí. con la mano derecha y vuelves ah verdad que yo quería entonces es un poco bueno
2: eso eso recordar que hay que detenerse sí. esa prisa a qué nos ha llevado la prisa
1: entonces es eso sí. hoy invitamos a que te detengas un poquitito reflexiones sí. al respecto y bueno sigas luego con, con lo que estás haciendo pero desde la reflexión desde ese trabajo consciente uh -huh. a eso es que te queremos invitar hoy aquí en Camino al Sol hagas lo que hagas desde tu conciencia Recuerda, el piloto automático hay que dejarlo a un lado. ¿Para qué? Para que vivamos y tengamos esa experiencia. Así es que hoy tenemos nuestros invitados especiales como siempre, gente que conecta con nosotros, nuestros amigos Camino al solo oyentes que siempre están ahí pendientes a través de nuestro número de Whatsapp.
0: Claro que yo te recuerdo porque soy el USB del grupo, que es de el 849-785-1110, 849, <ríe> es el 849, 849 y desde ya agradecer la cantidad de mensajes, notas de voz, créanos que todo lo escuchamos, a veces poquito a poquito pero todo lo escuchamos y nos hace muy felices escucharles, leerles, así que por favor no dejemos ese contacto directo, 849-785-1110 y nuestro correo electrónico para fines de coordinación, así más formalitos, hola arroba .do. Pero corrido, tú también eres mi USB de vez en
1: cuando. De vez en cuando. <risa> Arrancamos nuestro programa Camino al Sol, la música siempre presente, sobe qué chévere que tú estás aquí ya. Ay, Ay sí, sí, me
2: encanta mirarnos, Ay,
1: qué. Es que, es que la gente no sabe, es que aquí hay una energía claro, diferente y oh, chévere claro. cuando, cuando estamos aquí juntos.
0: Estamos tres, juntos
2: sí. es cierto, sí, es cierto. Sí. hay una energía muy especial y cualquier persona, miren, podemos darle la dirección, el location, que quiera traer café, porque, ¿verdad? Estamos aquí Unos sanduchitos, los bueno, ¿café uh -huh. hay se ahí sientan a desayunar ya. aquí con esta. Sí, que
0: vengan sí.
1: a saludar. El, el, el café lo tenemos. El café lo, el tenemos. Café lo tenemos, sí,
2: tenemos, sí, 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 pero si quieren venir a saludar, como dice Cintia, yo, que saluden y traigan algo más, no, no estaría mal.
1: <risa> Arrancamos a nuestro programa Camino al Sol, es lunes a esta semana, vamos a darle, a darle todo, vamos a lanzarnos con todo, porque porque es lo que toca eso y hacerlo creo. y vamos a ponernos contentos viendo sí. todo lo que está ocurriendo a nivel internacional es para que bueno. valoremos grande, grandemente así lo es. que tenemos aquí que lo nuestro ahora mismo es trabajar es claro. darle para adelante claro. dar nuestra mejor versión de nosotros mismos
2: así es bueno y sin miedo, y hacer eso sin miedo como dice Rosana este llamado de su canción eh, esta vez la acompaña este chico cubano que se hace llamar Siete Así iniciamos sin miedo. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol La Reflexión del Día
0: Por lo tanto, no debemos desesperar. En cambio, examinar la situación considerar cuidadosamente las acciones que debemos tomar y luego a nosotros mismos frente a nuestra tarea común en un ambiente de sobria resolución y confianza tranquila, sin prisa y sin pausa. Arthur Henderson.
1: Sin prisa y sin pausas. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también Camino al CaminoalSol.do. Esa es nuestra web. Si no la conoces, entra. Ahí están todos nuestros contenidos, caminoalsol.do. Y hoy queremos invitarte a que te detengas ante esta locura de la vida. Detente un momentito y luego retoma la marcha. Entonces, nuestra reflexión en esta mañana es precisamente sobre las pausas de 10 segundos. ¿Cómo son de importantes en el aprendizaje? Esto, por supuesto, como siempre, según la ciencia.
2: Y cada vez resulta más claro que el cerebro funciona mejor cuando se le permite descansar de forma adecuada. Un estudio reciente ha comprobado que las pausas de 10 segundos, como dice Ray, son magníficas para memorizar mejor cualquier contenido. Un nuevo estudio ha revelado que hacer pausas de 10 segundos incrementa de manera notable el aprendizaje de cualquier tipo de contenido, en concreto, su memorización. Esto sería fundamental en actividades como aprender un nuevo idioma o una rutina en un instrumento musical. La investigación fue publicada en la prestigiosa revista Cell Reports en el año 2021. Se trata de un hallazgo que echa por tierra la vieja idea de que para fijar un conocimiento solo es necesario repetirlo hasta el cansancio. De hecho, se sabe que muchas personas hacen eso y no consiguen fijar ese nuevo aprendizaje. El estudio muestra que las pausas de 10 segundos operan como excelentes facilitadoras para la fijación de un nuevo aprendizaje. Y al parecer, ese breve ese breve lapso es suficiente para producir un equilibrio entre el anclaje del nuevo conocimiento y
0: la consolidación del mismo. Hablemos ahora del cerebro y las pausas. Más allá de las pausas activas, que son más que recomendables en cualquier actividad, el cerebro como tal requiere de descansos periódicos para funcionar de manera correcta. Contrario a lo que muchos piensan, el, cere el cerebro no es un músculo, y tampoco se vuelve más productivo si se le pone a trabajar hasta el cansancio, más bien ocurre todo lo contrario ya son varios los estudios que prueban lo importante o la importante relación que existe entre el sueño y el aprendizaje. Si usted no duerme bien, vaya tomando nota. Claro. Se sabe que durante ese estado, el cerebro llega a trabajar incluso más que en los momentos de vigilia. Una de las funciones que realiza es la de procesar y organizar la información que ha recibido. Y esto repercute directamente en la consolidación del aprendizaje. Sin embargo, este nuevo estudio revela que hacer pausas durante las actividades de aprendizaje tiene un efecto similar. Esos descansos permiten que el cerebro pueda llevar a cabo las mejor, de hecho, las tareas de anclaje y consolidación del conocimiento adquirido. Y es por eso que se implementan y cuando se hacen, el rendimiento puede mejorar de forma notable.
1: Bueno, y hablemos de, de las pausas de 10 segundos. Hay un experimento que se hizo por ahí. Fue un estudio publicado en Cell Reports y señala que las pausas de 10 segundos son óptimas para memorizar y fijar alguna secuencia. Esto resulta de gran ayuda cuando se está aprendiendo, por ejemplo, un nuevo idioma, pero también en actividades como una secuencia de ejercicios o de movimientos, como conducir en el vehículo o realizar un paso de baile. Esta investigación fue dirigida por el doctor Ethan Buck de los Institutos Nacionales de Salud y otros investigadores, y para llevarla a cabo, se solicitó la colaboración de 33 voluntarios. A cada uno de ellos se les presentó una cifra de cinco números en una pantalla y se les pidió que la memorizaran. Después tenían que escribir esa cifra tantas veces como fuera posible en un lapso de 10 segundos. Al principio lo hicieron de forma continua, pero luego cada voluntario debía hacer pausas de 10 segundos. Durante todo el proceso, el cerebro de estos participantes estuvo monitoreado mediante magnetoencefalografía. La prueba se realizó en dos etapas con 35 ejercicios cada una. Entonces, hablemos ahora de los resultados.
2: Exacto. Tras llevar a cabo esta prueba, se verificó que cada participante fue mejorando su capacidad de memorizar de forma paulatina. Hacia el undécimo intento se estabilizó la memorización, es decir, dejó de incrementarse. Al revisar los datos de manera minuciosa, se encontró que la capacidad de memorizar volvió a aumentar tras la pausa de 10 segundos. Al mismo tiempo, comprobaron que durante esas pausas, el cerebro repetía la serie de cinco cifras que recién se habían aprendido. Sin embargo, en ese lapso, aumentaba la velocidad con la que el cerebro hacía esa repetición. En promedio, lo hacía 20 veces más rápido. Asimismo, entre más se repetía la práctica, mejor era la memorización que
0: se producía. Claro, y los investigadores encontraron que en todo este proceso se veían implicadas tres áreas del cerebro. Una es la corteza sensorio-motora, que está asociada con el aprendizaje y con los movimientos, y en este caso los movimientos de cada participante al escribir la cifra memorizada. Las otras dos áreas son la corteza entorrinal y el hipocampo, ambos relacionados con la memoria. Se pudo comprobar que esas tres áreas cerebrales tienen una activa comunicación entre sí, tanto en los momentos en que los voluntarios memorizaban como cuando hacían las pausas de 10 segundos. En conclusión, tales pausas, pausas de 10 segundos, sí ejercen una gran influencia sobre la habilidad para memorizar. Esa es la versión corta de lo largo que leímos. Las pausas de 10 segundos son claves en el aprendizaje y esto según un estudio. Escrito por Gemma Sánchez y Edith Sánchez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110.
3: Camino al Sol.
0: Tenemos que estar dispuestos a dejar de lado la vida planificada para poder tener la vida que nos espera. Joseph Campbell.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Y estamos muy contentos porque en Cabina estamos, estamos como en, en enero, como que estamos arrancando. Como
2: que esto es nuevo. Sí, como Nuevecino. que es nuevo. De hecho, sí. huele a nuevo aquí. Huele a nuevo, sí. porque Ay, mira. Sí, huele rico. Mira, aquí.
1: por ejemplo, siempre en el primer programa... Ah. Hay una persona que es importante que, que esté, que forma parte de lo que significa arrancar algo aquí en Camino al Sol. Okay. Y no es programado, es como pura coincidencia. La divinidad que,
2: y el universo. Ah, que, la divinidad, ¿lo pone sí, ahí? Sí, 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 bueno, el universo. Eso, eso es
1: por un lado. Entonces, sí. por ejemplo, hoy es lunes, Ajá. es la primera vez que viene Sobeida a, aquí a cabina, en sí. vivo, hacía casi dos años que no teníamos el programa juntos. Y adivinen entonces a quién le toca venir por primera vez también hoy a la cabina.
0: Aquí a César bien. Cordero
1: de Dale Carnegie.
3: César, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, contento. Y como tú señalas, Rey, el poder estar aquí y que coincide ese primer día, sobey y yo. Sí. De verdad, sobey, se en, o sea, desde, desde el día cero.
2: En el 2013 fue, Rey, 2000, No.
1: No. 2012. 2012, Ay, Dios
0: mío, ¿verdad que tenemos ¡Oh, ¿10, 10 años?
3: Dos dígitos. <risa> ya en mayo
0: cumplimos 10, 10 años. Como que... le decía
3: yo a mis hijos cuando estaban de menos de 10, prepárense porque van a llegar a los dos dígitos para Ay. darle más responsabilidad sí, sí. y yo le di una connotación a, ese, a esa edad tremenda. Pero de verdad que es maravilloso estar aquí y como ustedes decían... Desde que entramos a cabina, esta energía, este ambiente de decir, wow, tenemos algo <risa> creado por nosotros para los Caminos al Sol oyente Así es, Así mismo
1: porque cada día, y esa es, esa es la intención, está pasando de todo en el mundo, pero siempre ha pasado y va a seguir sucediendo. Así Entonces, es. a nuestros amigos y amigas Caminos al Sol oyentes, ¿cuáles son tus titulares de hoy? ¿Cuáles son tus temas en esta semana? ¿Cuáles son tus propósitos? Y en esa línea, entonces el tema que estamos proponiendo para hoy es que ante esa locura
3: hagas una pausa, te detengas, respires y sigas. Me encantó escuchar esa reflexión porque me llevó a esas largas carreras uh -huh. que yo me he atrevido con mi locura de hacer, de los 100 <risa> kilómetros. Y algo que yo aprendí de, de Mariluz, que es la organizadora de los eventos, es que hay una diferencia muy clara entre una carrera de 5 kilómetros, 10, 21, sí. hasta un maratón, a una de 100 kilómetros. Sí. ¿Y dónde está el punto? Si tú quieres hacer carreras de ultramaratón de larga distancia, tiene que saber hacer paradas. Cierto. Uh -huh. Los claro. checkpoints. En una carrera corta de 5 kilómetros, tú puedes hacer un gran esfuerzo y correrla sin ni siquiera claro, pararte mucho pararte, en los exacto. puntos de hidratación. Uh -huh. sí, uh -huh. Pero en una carrera larga, donde esa meta es mucho más allá. ¿Larga
2: para ti es 40 hacia allá o 100?
3: De, de larga, 50 en adelante. De
2: 50 en adelante Entonces ya se considera larga. Sí, porque okay.
3: incluso está catalogada como ultramaratón. Okay,
2: perfecto. Si
3: nos damos cuenta, ni siquiera los maratonistas, esos profesionales, uh -huh. se detienen. ...cuando hay un maratón... 40, ...van corriendo y 40, le pasan el agua, 40, agua y siguen sí. corriendo... Uh -huh. sí, sí. ...pero cuando es un ultramaratón... ...en esos checkpoints... ...se detienen... ...toman el agua...
2: 10 claro. segundos. Para segunditos.
3: Diez segundos. Y, y refle <risa> como toman esa bocanada de claro, aire, claro. toman un poquito de un vitamínico, un energizante, eh, una comida que, preparada para la carrera. Entonces, es muy importante hacer esas paradas.
0: Claro. César, y si las paradas tienen que hacerla, por ejemplo, un vehículo deportivo, de esos de Fórmula 1, que es una máquina, y tiene que hacer esa parada rápida, ese checkpoint rapidito. Imagínate el ser humano, claro. no somos Exacto. máquinas
3: Exactamente, entonces vamos a llevar nuestra reflexión conectada a lo que es nuestro tema de hoy Y como mm. tú decías, está pasando de todo en el mundo mm. Ahora, ¿es nuevo? No, no. Claro. Y hoy vamos a concluir lo que comenzamos con ¿Qué hay detrás de entre la persona y el personaje? Y hoy nos vamos a concentrar en la persona detrás del personaje
1: Y aquí quiero que, antes de, de que inicies con, con esto que me parece genial es bueno poner todo esto en perspectiva. Nunca en la historia de la humanidad habíamos durado tanto tiempo en paz. Es decir, sin un conflicto eh, bueno, entre países, entre sí. naciones. Eh, directo. Directo. Hacía mucho tiempo. Y en la historia, ¿qué es lo que se recuerda en la historia? Bueno, de hecho, la historia lo que recoge son las batallas, las guerras, los enfrentamientos. Entonces, no estamos justificando nada sin embargo estamos hablando del proceso de
3: la historia, del proceso de la civilización, como lo queramos llamar, así por eso es. es una realidad y un detalle y poniéndolo en paralelo es que detrás de todos estos eventos están más los personajes que las personas así es claro,
2: claro.
3: están las posiciones está el presidente, está el ministro, está el canciller está el general uh -huh. no la persona y ahí de nuevo cobra peso poder diferenciar, porque cada uno de esas perso esos personajes tiene una persona. Está el papá, el hermano, el hijo, el amigo, el ciudadano, sí. y ahí es que nos queremos enfocar. Entonces, ya vimos esa diferencia entre el personaje y la persona. Ahora, ¿qué hay detrás de la persona? Y traíamos como primer ejemplo al señor del Carnegie, fundador de nuestra institución que en el 1888 nace en un campo, literalmente, en los Estados Unidos, en la ciudad de Missouri, San Luis. Y su infancia fue una infancia de campesino, arreando vacas, alimentando cerdo, buscando huevos eh, de las gallinas. Uh -huh. Y él lo cuenta en su biografía de que él tenía que combinar su trabajo de granja con los estudios. Tenía que caminar a pies para llegar al colegio y cualquier similitud con cualquier dominicano hasta este punto es la misma. ¿Cuántos dominicanos vivimos uh -huh. y vivieron esa experiencia? Claro. Uh -huh. De combinar trabajo, trabajo de campo con estudios y luego seguir hacia adelante. Pero él tuvo sus hermanos, se desarrolló y a una edad muy joven, 19, 20 años, decide salir de su casa, del campo, a la gran ciudad, a New York, a buscar el sueño americano dentro del continente americano porque vemos el sueño americano solamente desde el exterior Sí. pero el sueño americano existe para claro. los
1: americanos es que de hecho fue una estrategia que utilizó el gobierno en su momento precisamente para incentivar todo el sistema económico exactamente, es decir, ellos hicieron, atraer claro, ellos hicieron una fotografía de un estilo de vida ideal es decir, esa, esa familia de papá, mamá, los dos niños el vehículo, todo la feliz, casa, es. el jardín sí. la mascota es decir, sí. todo eso
3: fue creado mercadológicamente por el sistema exactamente, entonces cuando él decide salir de su casa con esa juventud, verdad, entonces llega a la gran ciudad y ese sueño americano entonces se convirtió como él señala en su biografía, en su pesadilla Wow. porque ya no era lo que él había soñado Uh -huh. Dormir en una habitacióncita solo Donde habían cucarachas Donde no tenía que comer Como que, no era? ¿Cómo ¿Cómo que, que no era el sueño
2: esperado
3: Yo me soñé otra cosa Entonces, él decide en ese momento Yo no voy a claudicar en mi sueño Y decide entonces superar esos obstáculos Es como ese joven que viene a estudiar uh -huh. ¿verdad? Y cuando no habían extensiones de la universidad aquí en, en República Dominicana que tenían que venir de cualquier parte a estudiar a Santo Domingo y tenía que de repente te, tener esas famosas habitaciones de estudiantes sí. uh -huh. Uh -huh. que sí. se alquilaban con muchas precariedades. Claro. Sí. Entonces él decide seguir adelante y es en el 1912, luego de cuatro años de resiliencia, de seguir hacia adelante, de cerrarle puertas en la cara, que él logra un acuerdo con la Asociación Cristianas, Cristiana de Jóvenes, que todavía está ahí vigente, la IMCA en Estados Unidos, para él comenzar a dar sus cursos. Fue un acuerdo, te facilitamos y mira a ver cómo tú comienzas. Y un detalle, cuando Del Carnegie comenzó sus cursos, tenían inicio, pero no sabía cuántas sesiones iban a durar. <risa> Arrancamos. Era en vivo.
2: No <risa> dura lo que dura? No sabemos. Era en vivo. Estamos aquí hasta que se acabe. Sí, hasta que las personas
3: logren su objetivo. Okay. Y eso llevó que los primeros grupos tenían una duración entre 18 y 24 semanas. Y él dice que él tenía que hacer que cada clase, cada sesión fuera tan interesante, le diera tanto valor al participante que quisiera volver. Exacto. Porque oye, ¿cómo era que se cobraba la clase? Era, usted recibe la clase y la paga, y si no le gusta, no la paga. Oye, eso.
0: Ahí fue que comenzó esa garantía, y, money back.
3: Exactamente. <risa> y que ¿tú, realmente te estoy entregando, ¿qué? Valor. Claro. Sí. Entonces, detrás de ese personaje que hoy vemos, ¿verdad? Que fue considerado en el 2000, cuando se cerró el siglo... Dentro de las 100 personas más influyentes de los Estados Unidos, ahí estaba considerado Del Carnegie por los aportes que hizo a esa sociedad y que ha hecho al mundo. Porque hoy día está ese nombre y esa metodología, esos principios en 86 países, 5 continentes, 32 idiomas distintos vigente. Entonces, ese aporte ya es universal a través de sus libros. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Uh -huh. El arte de hablar en público. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Ese libro que para mí es un libro muy poco conocido, de un gran valor. Él era muy admirador de Abraham Lincoln. Sí. Incluso en, en el museo que hay en Estados Unidos de Doug Carnegie están varias cosas de Abraham Lincoln originales que él logró obtener eh, como una silla, una mano grabada de, de Abraham Lincoln eh, en, una, en una cerámica, etcétera. Entonces, ese libro se llama Lincoln el Desconocido y trata la vida de la persona detrás del personaje que fue Abraham Lincoln. Cómo nació, cómo vivió, cuáles fueron sus temores. Entonces, ¿qué nos enseña en, en un breve resumen del Carnegie?, que detrás de cualquier logro que hoy día podamos exhibir, hay una historia que contar. Uh -huh. sí. No importa quién, pero siempre hay una historia. Y puede ser en ambos sentidos, porque muchas veces nos concentramos en la historia que viene del que es humilde, de un hogar con pocos recursos pero ¿y el que viene de una familia adinerada? Exacto. Sí. Que tiene que enfrentar el sistema, uh -huh. el status quo. Sí,
1: y también las expectativas.
3: Superar expectativas, que soy hijo de una estrella, entonces claro. tengo que generar mi propio nombre. Uh -huh. Uh -huh. A mí hay un actor que me, que me encanta que se llama Nicolas Cage. Uh -huh. Ah, sí,
2: buenísimo. Él se
3: cambió el nombre para que no sí. lo asociaran a,
2: a Francis Ford
3: Coppola. Coppola, su tío muy famoso, sí,
2: sí, 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 para él
3: poder trillarse su propio nombre. O sea, a mí no me van a dar trabajo porque yo soy el sobrino de o porque yo soy el familiar de. No, es que yo voy a crear mi propio eh, el sentido de logro. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, detrás de ese personaje que nosotros proyectemos, busquemos también las características y la cualidades persona. necesarias como persona. Y ahí voy a, a tocar algunas que podemos al día de hoy uh -huh. tener como vigentes. Número uno, no importa lo que usted sueñe, cuando usted se encuentre con su realidad, sea resiliente. Recupérese. Piense en algo de que lo que usted esté viviendo hoy puede ser circunstancial si así usted lo decide. Yo decido si me quedo en este cuartito, uh -huh. si veo que esto es lo que me va... Esto Exacto. era lo que yo me esperaba. Bueno, ya. No se nah. dio de otra.
1: Pobrecito de <risa> mí. Pobrecito de mí. Y ahí volvemos a la, a la frase aquella que dice... Este, este doctor experto en, en comunicación, dice, esa frase de si Dios quiere, ¿cuánto daño
3: nos ha hecho? Porque Ay, sí. imagínate, Ajá. lo que Dios quiere es esto para mí. Entonces sí. yo no puedo hacer más nada. Ajá. Pero por otro lado dice que la, la, lo que Dios quiere para nosotros ah. es abundancia. ¿Por qué no crees esa
1: parte también? Es decir, créete lo otro, <risa> claro. pero muévete en pos de eso.
3: Entonces, el primer punto para trabajar nuestro sentido de logro como personaje es ser resilientes no importa lo que uh -huh. enfrentemos segundo, la constancia te van a decir que no n cantidad de veces de hecho, vivimos en el mundo de, diciéndonos no. no constantemente y además, cómo tú acumulas experiencia ese famoso de, claro. queremos contratar a alguien pero con años de experiencia
2: sí. ¿y en qué momento empieza en en experiencia?
3: experiencia? entonces te van a decir que no Sí. Ahora, tiene que decidirte a comenzar, que es otro detalle que hoy día también se ha olvidado un poquito como personas, de manera humilde. O sea, te van a decir que no. Entonces, sé humilde para aceptar ese no y con esa resiliencia seguir adelante constante, con perseverancia, con dedicación. ¿Por qué? Porque hoy queremos la gerencia de entrada. Uh -huh. Yo estudié, sí. me hice ingeniero, hice una maestría y yo, ya yo necesito es la dirección. Gáneselo. Uh -huh. gáneselo o sea, yo tengo que demostrar a través de lo que yo soy no de lo que yo digo ¿Qué eres? que eres, sino de lo que yo soy yo tengo que demostrar ahí entran entonces esas cualidades que Carnegie trabajó tan bien y que al día de hoy seguimos trabajando inteligencia emocional inteligencia social esa capacidad de poder trabajar en equipo entonces cuando miramos este conjunto de competencias son las que nos definen a nosotros como personas y son las que debemos de considerar para seguir adelante y dónde aplica esto en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional algo que Carnegie dejó muy bien sentado como una impronta era ese balance entre todo lo que tú logres a través de tu vida profesional tiene que estar sustentado en un logro de vida personal y es por eso que vemos muchas veces ese de balance hay personas que no logran el éxito por, por entre comillas, según ellos, uh -huh. culpa de la familia.
2: Sí, sabes, ahora escuchándote, recuerdo hace un par de semanas una amiga contaba la historia de su familia. Ella y su hermano tienen, sus padres crearon una empresa muy reconocida aquí. Y cuando el hermano ya tenía, quería trabajar, quería sí. llegar, era el hijo del dueño, el papá le dijo, ok, ven y él llegó con su traje, tú sabes, corbata, todo, muy lindo. Y el papá le dijo, mira, ahí están tus instrumentos de trabajo. Ah, perfecto, una escoba.
3: Comience a barrer.
2: Comience por ahí. Con todo su traje a barrer. Y, y lo barrer. hizo. Claro. Tranquilo. Y hoy es el que lleva la empresa, hace ah, muchos pero años. Es ah,
3: pero ¿qué conoció él desde barrer? Claro. A ese colaborador. Claro. A esa persona que conoce la empresa y todo desde adentro. Uh -huh. Entonces, ese sentido de, de humildad, ese sentido de entregar es clave. Entonces, esta aplicación y ese balance entre vida profesional y vida personal es necesario, porque muchas veces nos quedamos en el personaje y olvidamos la familia. Uh -huh. Muchas veces nos quedamos en la persona, en la familia, y olvidamos que podemos tener un logro. Y yo decía que eh, sentimos ese sentido de culpa, vale repetir, en, ah, yo no logré lo que quería porque estaba atendiendo a mi familia. Uh -huh. No, porque, no, usted puede hacer el balance. Claro. Trabajar y enseñarle. Por ejemplo, mis hijos, yo siempre lo he dicho aquí, están involucrados en todo lo que yo hago. Y ellos saben que cuando viene una jornada de trabajo fuerte que me voy a, a ausentar un poquito del tiempo tradicional que le dedico a ellos, es porque hay una razón de ser, que luego vamos a compensar con otro tiempo de calidad entonces lograr ese balance como personas nos va a ayudar bastante a poder crear el personaje y ojo, cuando digo personaje es esa persona expuesta hacia los medios a través de tu logro escribiste un libro, diste una conferencia, eres director de una empresa, eres el encargado de servicios generales esa luz que
1: eres fuera de tu casa porque ojo, lo vemos con mucha frecuencia personas que afuera tienen una, tienen una imagen, tienen un reconocimiento, la gente los valora por su trabajo profesional. Pero ese profesional es persona, es papá, es mamá, es, es hijo, es decir, es, es el amigo. Entonces, que haya ese balance entre una cosa y la otra es lo que permite entonces tener una vida exitosa. Porque hay personas que tienen una carrera exitosa, pero en lo personal, pues le han quitado tanto, tanto, tanto a lo personal que luego se queda sin esa parte afectiva. Es como dicen algunos, luz, eh, luz,
0: en, la a, calle, luz
1: en la calle y oscuridad
0: oscuridad en casa. en casa. Yo pienso, César, y tú me, corri me corriges, que mientras más altas sean las expectativas de una persona en términos de, de logros hacia afuera, más trabajo interno deben hacerla, debe hacer, por ejemplo, lo vemos hoy en día, un presidente, una persona que quiere ser presidente de su país. El puesto es el mismo, para este, para el anterior, para el que viene el puesto es el mismo, sí. se enriquece por la persona que lo ocupe Exacto. y las y la, las herramientas que traiga esa persona para negociar, para dialogar, para inspirar, entonces básicamente al final el trabajo es el mismo, pero como la persona es la que le pone su, su impronta personal, una persona, mientras más eh, nivel de impacto tenga eh, sus opiniones y sus acciones sobre otros, más responsabilidad tiene de que esa persona esté equilibrada. Así es. De que traiga un buen arsenal a, al puesto que quiere ocupar. Sea este una empresa, sea este cabeza de, de familia, de una asociación, de una religión o de un país.
3: Así es. Por eso es tan importante hoy día esa reflexión que ustedes dieron. Vamos a detenernos un segundo vamos a reflexionar Claro. qué es lo que nos hace falta qué es lo que ya tenemos, qué hemos logrado cuál ha sido esa piedrecita de tropiezo que se repite uh -huh. constantemente, constantemente para no caer entonces en esa definición donde la gente dice, es que fulano es un personaje <risa> <risa> y, y que si lo mío. dicen lo digan en buena forma <risa> lo bien, no sentido, ese ¿sí? es un personaje qué sí. diferente a decir, esa es una buena persona, persona.
1: César Cordero de Del Carnegie, muchísimas gracias por traernos esto de la persona detrás del personaje y hacernos esa esa breve historia sobre Del Carnegie, de cómo comenzó todo esto. Hace ciento
3: cuántos años ya? ¡Wow! 109 años. 109 wow. años. Este año cumplimos 110. Y llegará ah, rapidito, porque eso nosotros, es en octubre. ¿Así? Sí. 110. Hay sí, una bien.
1: diferencia de 10, de, 100, de 100, pero, pero ahí vamos. vamos. Ahí vamos. Ah, ahí vamos. vamos. Dentro, de,
3: dentro de 100 estarán celebrando los 110 de Camino al Sol. O sea, que pero, eso es... Claro, eso yo veía cuál es la canción que es.
0: canción y qué
1: es una canción ay señores César la gente que quiera que conectar contigo Súper y del Carnegie
3: bueno igual eh, mantener ese enlace camino al sol del Carnegie ya que todas nuestras redes están enlazadas y buscar también a sí mismo del Carnegie yo siempre lo digo también en español por el tema de dale carnegie dale carnegie, dale carnegie. así se
0: escribe literalmente y ese
3: contacto personal ¿Verdad? Que siempre es tan cálido como el que tenemos hoy a través del 809-732-4804. 73809-732-4804. Eh, y a las 10 primeras personas, ya que estamos hablando del 10, ¿verdad?
2: Sí, se me que llamen,
3: eso. le vamos a regalar esa parte biográfica de Del Carnegie, porque en ella, él deja esos consejos. De, la, de los 15 puntos a tomar en cuenta para salir adelante. Entonces, a las 10 primeras personas le vamos a regalar el librito de oro, que tiene el resumen de los principios, y esa parte biográfica de la vida de Del Carnegie.
1: Que es un libro pequeño, pero potente, poderoso. poderoso. Muchísimas César. gracias, César. Que tengas un excelente día.
3: No, no, lo gracias. voy a tener y me voy a robar estos segundos. Por simplemente haber estado aquí. <risa> Gracias, César. Para iniciar tu día, camino
1: al sol.
0: Y nuestra siguiente frase es de Bob Marley. Decía: No ganes el mundo y pierdas tu alma. La sabiduría es mejor que la plata o el oro.
1: ¿Tú pudieras repetirlo, por favor? Eso estuvo muy, muy potente.
0: Y lo dijo Bob Marley. No ganes el mundo y pierdas tu alma. La sabiduría es mejor que la plata o el oro. Bueno. Buenísimo.
1: Después de eso, solamente tenemos que recibir a nuestra queridísima María José Rincón, letra Z. María José, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Nosotros también bueno, súper
0: encantados bueno. de, de conversar contigo y comenzar la semana con esta conversación de hecho
4: Bueno, dijimos, dijimos que íbamos a hablar de refranes
0: y dichos populares ¿Sí?
4: crearon en tiempos ancestrales y que de generación en generación han ido pasando, por lo tanto cuando llegan hasta nosotros a veces mmm, no pertenecen a la esfera de nuestra vida cotidiana y por lo tanto hay palabras que no entendemos, pero a veces lo que no entendemos es el mensaje que hay detrás del refrán, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces nuestra idea de hoy era acercarnos un poco, empezar la semana de buen humor y acercarnos un poco a esa sabiduría popular que se refleja en esos refranes y esos dichos populares que tan cerca tenemos. Y yo quería empezar, como siempre empezamos saludándonos y dándonos los buenos días y estamos empezando la semana con uno que me parece muy sabio y dice gracias y buen trato, valen mucho y cuestan barato. Entonces la educación, la cortesía, ¿verdad? Eso que los que estudiamos el, el idioma eh, lo conocemos como la pragmática del lenguaje, eh, está perfectamente recogido en ese dicho popular que quién sabe quién fue el primero que lo dijo y cómo llegó a sentarse, ¿no? Gracias y buen trato, vale mucho. ...y cuestan barato, fíjense el uso extraordinario de las diferencias de cada una de las palabras... ...la diferencia entre valor y costo uh -huh. y, y, y esa sentencia, ¿verdad?, breve... ...porque al fin y al cabo eso es lo que es un refrán, un refrán es un dicho agudo normalmente, ¿verdad? Eh, ...por eso a veces nos cuesta entender, ¿verdad?, porque está muy concentrado el significado en muy pocas palabras... Eh, es de uso común, es decir, no es algo que yo me invento, es algo que compartimos entre una comunidad, a veces una comunidad más local, a veces una comunidad nacional o incluso internacional, como pasa con muchos refranes y dichos del español, ¿verdad? Y, y ese, ese, esa frase normalmente encierra un consejo, una advertencia, a veces una conclusión práctica, ¿no? Por ejemplo, este que hemos dicho, gracias y buen trato valen mucho y cuestan barato. Bueno, pues es una conclusión práctica de a dónde nos lleva, con poco costo, ¿verdad? Y con mucho valor la cortesía y el buen decir, ¿no? María José, este... ¿Hay,
1: ¿hay alguna <risa> forma de, de seguirle el rastro a, a un refrán? Por ejemplo, desde dónde, la, desde... La do... historia,
4: ¿te refieres? ¿De sí, la historia, sí, cómo no.
1: surge, si hay algo por ahí, ¿a quién se le ocurrió tan maravillosa frase que recoge ese tratado es filosófico? Es
4: difícil. <risa> <risa> es difícil ver quién fue el autor de la frase, pasa igual que con la literatura oral, ¿no? ¿Quién se inventó uh, las mil y una noches? No sabemos. Eh, nunca lo vamos a saber, ¿no? Porque se remontan a muy antiguo. Lo que sí es posible con, con los estudios filológicos es hacer la historia del refrán hasta donde llegamos. Y normalmente hasta donde llegamos, eh, en los años atrás, cuando todavía no existían ni las radios, ni todos estos eh, medios de grabación, son los textos. Y los refranes se han estudiado a lo largo de los textos antiguos. Sí podemos saber pues, la primera vez que aparece un refrán o la primera vez que se registra, en un texto, eso no quiere decir que sea la primera vez que apareció uh -huh. probablemente ese refrán se decía siglos antes de manera oral, ¿no? pero los diccionarios antiguos registran muchos dichos y muchos refranes y los textos antiguos también los tienen hasta ahí podemos rastrear a veces, el, el mismo uso de una palabra concreta, si no ha variado, nos habla de la antigüedad del refrán, porque eh, valorando la antigüedad de esas palabras que están ahí, eh, podemos saber la antigüedad del refrán. Pero el refrán generalmente pasa el tiempo y, y se va adaptando a las nuevas circunstancias, sobre todo a la hora de la pronunciación. ¿verdad? Las palabras sí se quedan a veces ancladas en el tiempo. ¿no? Fíjense que que hay refranes que tienen eh, variantes con palabras más antiguas y palabras más modernas. Hay refranes que tienen variantes con palabras de cada sitio, ¿no? eh, que se adaptan sí, al lugar sí. en el que se dicen. ¿no? Eh, lo más importante del refrán es que tiene que ser concentrado, tiene que ser de uso común. Es decir, un refrán no es eso que dice mi madre todas las mañanas porque ella lo dice y se le ha ocurrido a ella. ¿No? Y lo recordamos, y para... eso no es un refrán, eso puede ser un dicho, pero el refrán eh, que también conocemos como adagio, aforismo, frase proverbial, en fin, tiene muchas denominaciones, cada una con sus matices en la especialidad de la filología, ¿verdad? Pero mm, el refrán tiene que ser de uso común dentro de una comunidad, es decir, es como una moneda que usamos y que todo el mundo conoce su valor. Porque normalmente el refrán no está, en algunos casos sí, pero en muchos casos no está relacionado directamente con lo que el refrán dice. Tiene un significado, una segunda interpretación, ¿no? Entonces, yo quería empezar... Eh, a situarnos históricamente en cómo se valoran los refranes, ¿no? eso que, que a veces decimos, bueno, es un refrán popular, con aquello que dijo Juan de Valdés. Juan de Valdés eh, fue un autor español que escribió en el siglo XVI, en 1533, un tratado que se llamó el diálogo de la lengua. ¿no? Y ese diálogo de la lengua lo que hacía era valorar la lengua española como o, lengua materna, ¿no? en una época en que todavía estaba esa lucha entre si la lengua que en ese entonces era la lengua vulgar, la lengua romance, podía ser considerada al mismo nivel de cultura que el latín. Y Juan de Valdés decía que los refranes eran un ejemplo de la llaneza, de la naturalidad del lenguaje. Decía que los refranes eran muy claros, muy expresivos, con palabras llanas, eh, breves sentenciosos y por lo tanto eh, se valoraban como una buena manera de usar el lenguaje. ¿eh? Entonces es verdad que para los hablantes actuales mmm, a veces se nos hace un poco difícil comprender esos refranes que están muy anclados en la antigüedad ¿no? pero esa misma antigüedad es la que le da ese sabor añejo, ese encanto al refrán, ¿eh? es, ese interés que provocan todos nosotros pero también hace lo que les decía antes que existan muchas versiones de cada refrán cambios en la forma, cambios en el vocabulario incluso eso que lleguen a adaptarse al léxico de cada país, por ejemplo en República Dominicana decimos a falta de pan casabe originalmente
1: cómo sería eso se me lo sé
4: ese sí te lo sabes que yo
2: casi me quemo un examen sé que no me sabían los refranes
4: Originalmente no sabemos eh, por qué, eh, habría que hacer, no, no me atrevo a asegurarlo, porque habría que hacer el análisis de la antigüedad de cuándo empezó a decirse a falta de pan, ¿sabes? En España, el que yo conozco probablemente se dice también, como pasa con casi todas las cosas en nuestra lengua, en muchos otros territorios, ¿verdad? Nosotros decimos, a falta de pan, buenas son tortas.
0: Ok. el refrán escuchado. El fin, no sí, es escuchado, sí, cierto.
4: ¿eh? A falta de pan, buenas son tortas. Eh, como en español no había casabe, pues optamos por las tortas, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el casabe o las tortas? Habría que estudiarlo, ¿verdad? Probablemente las tortas, ¿no? Por antigüedad, pero eh, porque los refranes en general pues, son más antiguos que, que 1492, ¿verdad? Por supuesto. Pero, pero, y casabe es una palabra taína, por lo tanto... Eh, le podemos poner fechas de su introducción en el español, por lo menos fecha eh, límite, ¿verdad? Pero eh, para que vean cómo sea, eh, el significado es el mismo, la estructura es la misma, eh, cambiamos un poco el vocabulario para que se adapte, ¿no? O por ejemplo, uno que me mandó Laura, eh, y en la versión española tengo que pedir perdón por el vocabulario, en la versión, creo, dominicana, porque fue Laurita que me lo mandó, jala más un pelo de mujer que una yunta de buey.
1: ¡Oh, Dios! ¿Bien?
4: Evidentemente es una hipérbole, ¿verdad? Una exageración. Esos eso son esos recursos eh, que creemos que solo se usan en la literatura y que en el lenguaje popular son muy frecuentes, ¿no? Entonces, esa yunta de buey, ¿verdad? Esa pareja de, de animales de tiro, que puede ser bueyes, mulas, lo que sea, ¿no? Bueno, pues en español, de España, ¿verdad? Se dice con perdón, tiran más dos tetas que dos carretas. Mm, sí, sí.
1: Entonces, sí, sí.
4: El significado sí. es el mismo, el mismo. Sí, claro. la estructura es la misma, el conocimiento del mundo es el mismo, es una adaptación, por eso les digo, a veces la adaptación consiste solo en cambiar una palabra, a veces la adaptación consiste simplemente en adaptar la estructura del refrán ¿no? a, a otra zona. Eh, las variantes eh, no, siempre, no siempre tienen que ver con, con lo local. Es decir, la antigüedad hace que, hacha, que haya, se hayan creado nuevos refranes eh, imitando la estructura de uno que, que hubiera ya, ¿no? Por ejemplo, a buen sueño no hay cama dura. Pero también hay a buen hambre no hay pan duro. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí están dos necesidades vitales, ¿verdad?, del ser humano diciendo...
0: Mm, eh, no importa Si tienes hambre
4: a vas a disfrutar cualquier cosa Pero en República Dominicana hay uno que a mí me encanta Que es cuando el hambre da calor La, la batata, batata es un refresco
0: <risa>
4: <risa> Tú ves? ese era de los que yo no
2: entendía María José Pero ¿y cómo así?
1: Sí, sobre Claro, sí, pero es así, es que yo es soy lo
2: muy literal. Entonces, Cuando el, el refrán, hambre me da me calor desubica. Es
4: decir, cuando el hambre aprieta Ajá. Uh -huh. Cualquier cosa te sirve. Entonces, cuando el hambre da calor, una cosa tan sencilla y tan vulgar como la batata, te puede servir para calmar el hambre. ¿eh?
2: Pero hay algunos si, que son que crueles, es, María José. Hay uno, duda. porque yo estoy aquí buscando refranes. Tuve es diciendo, que la
4: naturaleza humana es cruel. Es cruel.
2: Oye, oye este rey, Cintia, María José, lo quiere a como ver. la mula a la carreta.
0: Eso es cruel. Ah, sí, sí, sí. sí. Es como el mula a la carreta.
2: Sí. <ríe> eso, eso que no lo Así quiere para es. nada, ¿no?
4: Pero es la sabiduría popular, sí. es la sabiduría popular, ¿verdad? Aquello, aquello de amores reñidos son los más queridos, ¿verdad? Significa eso. Bueno.
2: Amores reñidos son los amores, los amores
4: difíciles. reñidos son los más queridos. Es decir, que mientras. Los amores más difíciles. Cerea, no, mientras más peleas, es da muestra de que más te quieres.
1: Bueno, y entonces Dios. Eso es
4: ab, absolut, absolutamente inaceptable, claro, ¿verdad? Claro, total. Pero claro. Por, forma, parte, forma parte, a veces, ¿no? de la visión que el ser humano tiene de la propia vida. La idea no es prohibir el refrán, la idea es que la sociedad cambie tanto como para que nadie comprenda ese refrán y nadie lo aplique, ¿verdad? O, como, como consejo o como adagio, ¿verdad? Y aquello de burro no come bizcochito, eso es cruel.
0: <risa> ¿Y, el negocio, es cruel. y el negocio del capaperro. ¿Cómo ah, es sí, ese? pero eso,
4: el, el negocio del capaperro, eso no es, eh, no se considera un refrán, ¿no? El negocio del capaperro es lo que nosotros llamamos una locución, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Es un grupo uh -huh. de palabras en el que tú no te estás refiriendo al significado directo de la palabra, ¿no? Pero tú dices, eh, no te metas en eso, que es el negocio del capaperro, ¿no? Uh -huh. Lo metes dentro de la frase. Sin embargo, el refrán tiene una estructura independiente, ¿no? Lo decimos completamente independiente. No lo metemos dentro de la frase. Esa uh -huh. es una de las pistas uh -huh. que, que nos ah, llevan a clasificar. ¿ves? Es decir, un refrán tiene sentido
1: por sí mismo decir sentido
4: por sí mismo, exacto. exactamente evidentemente aplicado a un contexto lógico claro. es, verdad pero, uh, pero además no solo tiene sentido por sí mismo, sino que no entra a formar parte de, de otra estructura porque una palabra también cualquier palabra, un sustantivo, un verbo tiene sentido por sí mismo, pero eh, puede entrar a combinarse dentro de la estructura de la frase y el refrán no, aquello de burro no come mis cochito tiene eh, su paralelo en no se hizo la miel para la boca del asno
3: Tú, yeah. yo, no,
2: yo no entiendo ese refrán. Qué burro fino. no come bizcochito. ¿Qué significa eso?
4: A ver, los bizcochitos son demasiado finos para el burro. ¿no? Ah, ¿En para
1: que vamos a desperdiciar. <risa> sobe, en en sobe serio, ¿No serio ¿Sí entiende?
2: De ¿En verdad, serio, que a veces, en serio, a veces no entiendo los es decir, refranes. Un
1: bizcochito, Ajá. un bizcocho, Una un pastel, cosa... es decir, algo fino, no es para que se lo esté comiendo un burro, porque los burros Muy están. Delicado. Exacto, es ah, muy delicado Los bizcochitos para...
2: son finos y delicados. Oh, ah, yeah, ya. Okay.
1: Sí. Es lo mismo
4: llamar al diablo que verlo llegar. Para un burro sí. Mira, vehículos. está hablando Entonces, de animalitos. Tú, tú vas a desperdiciar algo valioso porque Exacto. no estamos hablando de burros y bizcochos, estamos hablando de desperdiciar uh -huh. algo
1: Cosas valioso. En... Cosas y
4: delicado en alguien que no lo va a apreciar. Que no lo va a apreciar. Es eso. Listo, eso no sí. se hizo la miel para la boca del no. Exacto. Ven ahí. Tú lo entiendo la estructura es muy parecida, ¿no? Claro, a veces, mmm, quitando Sobeida, poniendo Sobeida <ríe> aparte, ¿verdad? A veces lo que no entendemos en el refrán es que hay alguna palabra que a lo mejor es muy antigua. ¿verdad? Exacto, y
1: no la y, entendamos, ¿no? Y no, no la entendemos. No podemos por, ejemplo,
4: por ejemplo, mmm, a la mula vieja aliviale la reja nosotros, para nosotros una reja ya es la reja de las ventanas ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿qué, ¿Qué es esto? Pero la reja originalmente que viene de la palabra latina regula ¿verdad? Regla. La reja es esa parte del arado que va debajo que tiene forma como de hoz y que se mete en la tierra para abrir. Eso Oye, es la reja. Es reja. Entonces, si tú eres una mula vieja hay que aliviarte la reja. Es decir, quitarte, no tirar de quitarte ese peso. Corre. Quitarte mm. eso. Exactamente. Claro. Si tú no entiendes el significado antiguo de reja, vamos antiguo Antiguo porque ya no usamos esos arados, ¿no? Desaforman esos refranes que surgieron en la antigüedad cuando la sociedad era rural, ¿verdad? Eh, cuando llegamos a la nuestra, en que estamos muy alejados de eso, pues hay palabras que perviven en el refrán porque es muy antiguo y que para nosotros son difíciles de entender, ¿no? Eh, nosotros tenemos la variante de abuelo viejo, pasto tierno. Ahí lo entendemos de una vez, ¿no? Totalmente. Es decir, facilítale la vida porque la gente con los años no puede tener claro. esas dificultades. María José, ¿no? pues la mula vieja.
1: Y, y es interesante <risa> cómo estas frases, que tienen un, son una especie de tratados filosóficos en apenas dos líneas, <risa> uh -huh. se convierten luego entonces en, en parte de la, de la filosofía popular. Es decir, nosotros es, es lo integramos en nuestra... Revés.
4: Es al revés. Ajá. Parten de la filosofía popular sí. y al final se convierten en algo que usamos como un comodín Exacto. para expresar brevemente algo así, ¿no? Por ejemplo, aquello de todos los cocos no dan agua dulce. Esa es cruel.
1: Pero es cierta. Es a todo eso
4: porque corpos, esa viene, esa viene de, una, de una sabiduría popular que sabe que cada coco mmm, tiene un valor, ¿verdad?, eh, que cada coco puede ser bueno, puede ser malo. Y entonces, de esa sabiduría popular concreta, de ese significado literal, pasamos al significado mmm, que va detrás, ¿no? A esa otra interpretación figurada. Y es que no podemos esperar lo mismo de todas las personas. ¿eh? Todos los cocos nos dan agua dulce. Eso ve, por si acaso... Sí, no, estaba
2: pensando. Yo, yo, yo tengo ¿Sí? uno aquí que, por favor, necesito traducción. Ok. Ajá. Ayúdenme, es uno de verdad que yo no, no lo entiendo. Déjame ver. Muerto que no hace ruido, más grandes son sus penas. Yo no entiendo eso. ¿Qué significa Muerto
4: que no hace ruido, ah, bueno. Más grandes digo, son sus penas. Es la primera vez que lo escucho, pero oh. yo lo interpreto a que las penas que se cuentan y se cacarean mucho, a veces son mucho menores que aquellas que se llevan por dentro. Aquello de la profesión va por dentro. Oh, ¿eh? okay. Sí. Muerto que como es? ¿Muerto que no llora mucho?
2: Más grandes son sus penas más No, gran... muerto que no hace ruido Más, más grandes, grandes son, son sus penas, sus penas. Tú ves, hay uh -huh. cosas que yo Pero hay otros que son sencillos Que yo los aquí, entiendo
1: Aquí hay otro aquí hay otro que es más sencillo sobre para ajá, sí, El favor. que quiere moño bonito Que aguante jalón
2: Eso yo lo entiendo perfectamente ah, sí. Eso ah, es ah, muy ah, común además sí.
4: bien. Ese habla del esfuerzo Habla de Sí, sí, sí Exactamente. Eh, a, habla de sacrificio, ¿verdad? Habla también de apariencia. En España se dice para presumir hay que sufrir. Ese no tiene doble interpretación. No, ese, ese, no ese está claro.
2: Ese está muy claro. Nuestros amigos camino bien. al sol oyentes que manden sus refranes. No. Sí, hay mucho, Ahí. Lo,
0: lo. lo están mandando. Hay uno aquí que dice, por Amén. ejemplo, a buen capellán mejor sacristán.
2: Ah, tú ve, yo no entiendo. Eh, ese, ese necesito yo traducción.
1: No
0: <risa>
4: <risa> bueno, estamos hablando de que a veces eh, lo, el vocabulario que hay dentro de los refranes tiene mucho que ver... Con,
0: con conocer una área en particular Ya nadie sabe
4: quién es el capellán y quién es el sacristán. Normalmente el capellán es el de nivel superior y el sacristán es el de nivel inferior. Entonces, si el jefe es bueno, pues probablemente es que tiene detrás a alguien de nivel inferior que también es bueno. Ahí está el refrán.
3: María José. Para mí
4: es la primera vez que lo oigo. Claro, si no dominamos algunas palabras, pues se nos pierde uh -huh. el sentido. Sí. ¿no? Mira, si aquí viene, nos, veces...
1: nos envían otro, María José, que este está ver, bueno. Este está muy bueno. A ver. Para los sembrado que hay, que ni llueva.
2: No entiendo ese.
1: Claro, pero eso está clarísimo. Para no lo es. pa los
2: sembrado que ni llueva. Pero que no entiendo. Es decir, para se supone eso, eso que tú siembras y que llueve no y bueno. es que no manden nada es decir total. que
1: es, significa que lo que hay sembrado está
2: condescendiente le está casi abrazando
4: <risa> es mi...
1: pero está bueno ese para los sembrados suena que bonito. hay que ni llueva
2: suena bonito pero no lo
4: entiendo en España diríamos de perdido al río es decir para lo poco que tenemos ya ah, qué esfuerzo le vamos a dedicar si no merece la pena realmente exacto, para los sembrados es que hay 12. que ni llueva Está muy divertido ese. A mí me encanta el de el de ni lava ni presta la ah, Ese es sí. bueno.
1: Eso eso lo entiendo. Ese, ese es un clásico, ese, eso ese es
4: útil, ese es un clásico, ese es el clásico que se combinaría con el español de España, ¿verdad? De como el perro del hortelano que ni come ni deja comer,
0: porque el perro del
4: hortelano, el hortelano lo que cría son vegetales y los perros no se lo comen, entonces el perro vigila la huerta para que nadie se coma los vegetales que él mismo no se va a comer, es el mismo, ni lava ni,
2: ni presta la, la batea. batea. Ah, pero mira, aquí, aquí dicen que hasta en la Biblia, Mateo 76 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellas con sus patas y volviéndose os despedacen.
1: Bueno, eso es una versión larga. Es, sí, Esa es una
4: versión larga de la sabiduría popular de burro no come bicochito. Exactamente.
0: Sí, más, o menos, más o menos, sí, sí, sí. sí. Oye, pero cuando uno se pone a buscar, hay muchas no, frases. No, pero muchas a si buscar Hay muchos. Buscar, hay mucho,
4: por ejemplo, por ejemplo muchos relacionados precisamente por la cultura campesina, muchos relacionados con, eh, con, con la dependencia del clima, uh -huh. de la lluvia, de las cosechas, ¿no? Por ejemplo, ese que estábamos viendo, aquello de el día más claro llueve. ¿Eh? El día eh, eh, nosotros decimos cuando el invierno es lluvioso el verano es abundoso entonces si llueve mucho sí, en invierno pues en el verano se produce más evidentemente eso se aplicará y se dirá en las regiones donde eso mmm, funcione no eh, en el caso nuestro sería el día más claro llueve Laura me mandó uno agua de mayo no cala el sayo verdad el sayo es la falda el vestido la uh -huh. camisa que uno lleva ¿m? Entonces, hay muchos que están vinculados con el tiempo atmosférico. Hay muchos eh, que decíamos que son esas sentencias que resumen siglos de aprendizaje práctico, ¿no? Uh -huh, Del tiempo, sí. pero también de la condición humana. El que anda con cojo,
1: cogea. al año, al año cogea. Cogea, sí. María no José, y una, una pregunta desde el punto de vista ortográfico. En caso de que estemos haciendo referencia a una frase, por ejemplo, hace un momentito yo dije para lo que hay sembrado que ni llueva. Uh -huh. Evidentemente uh -huh. está escrito en dominicano. En cibaeño. Está dicho en sibaeño y en dominicano. En dominicano para sí. fines de recoger la esencia de esa frase, lo correcto sería eh, decir para lo que hay sembrado que ni llueva. O es, o es correcto tirarlo así. Si
4: es por escrito, si es por escrito lo correcto es escribirlo como, como se escribe, para lo que hay sembrado que ni llueva, como correcto. hacemos con todo lo que escribimos. Nosotros casi nunca decimos cansado, decimos siempre cansado y en ningún sitio lo vamos a, a, a escribir como cansado. La ortografía no refleja literalmente las diferencias fonéticas porque la ortografía precisamente está para mantener la unidad del idioma entonces... Eso hay que decirlo mucho bien.
0: María José porque en Whatsapp y en TikTok y en todas las redes ah, no, la no, gente eso, se, eso, eso, escribe como habla Eso es terrible sí, pero pero,
4: mira... Claro, sin duda pero hay que, hay que tener en cuenta que la escritura se hizo para reproducir la, la lengua oral uh -huh. pero...
0: De manera Pero correcta no para
4: reproducir las diferencias fonéticas. Entonces, eh, es verdad que a veces, eh, y eso pasa mucho con las literaturas, eh, que quieren tratar de reproducir la forma de hablar de los personajes... Eh, solo mmm, reproduciendo o tratando de imitar verdad, eh, la representación fonética de lo que la gente está diciendo. Exacto. Y realmente, eh, cómo hablamos, tiene mucho más que ver con el, el vocabulario que empleamos, con la estructura de nuestras frases, con, con nuestro vocabulario, que con la expresión fonética. ¿no? Por lo tanto... Si los vamos a escribir, los vamos a escribir eh, correctamente. Es decir, uh -huh. vamos a escribir con la representación correcta de cada una de las palabras. No se trata de imitar, ¿eh? no se trata de imitar... Eh, pues eh, la forma de pronunciar, ¿no? Porque la escritura no está pensada para eso. ¿no? Y en esa misma línea,
1: eh, María José, discúlpame, ¿sí? nos pregunta Felipe, ¿no se debería poner entre comillas y cursiva, por ejemplo, cuando estemos escribiendo esto para destacar que es un refrán, por ejemplo?
4: Ok, vam vam vamos a empezar. Comillas uh -huh. y cursiva juntos serían redundantes. Ok. ¿no? Porque eh, comillas y cursivas, en este caso, se, usa, mmm, se usaría para lo mismo, para señalar eso. Vamos a ver, si estamos reproduciendo algo que alguien dijo, es decir, si estamos poniendo el refrán en un texto como mi mamá siempre decía, a quien madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Pues entonces, como estamos reproduciendo las palabras de otra persona, lo pondríamos entre comillas. Pero si está dentro del texto normal, no necesariamente. Lo que normalmente se hace es ponerlo entre puntos porque es una frase, suele ser una frase independiente, ¿no? Eh, pero no, no es necesario marcar el refrán con comillas o concursivas como algo diferente. Solo le pondríamos comillas si fuera parte de algo que alguien está diciendo, es decir, como siempre con las comillas, como la reproducción de un texto uh -huh. antiguo. Ahora que he dicho aquí en madruga Dios le ayuda, eh, lo de la sabiduría popular mmm, es muy importante, porque tú sabes que esas cosas de la sabiduría popular y la también de la naturaleza son muchas veces asigún, ¿verdad? Porque aquí <risa> en madruga Dios le ayuda. ¿Por qué no por mucho madrugar amanece más temprano? Que son realmente dos cosas contrarias, ¿verdad? Sí, claro. sí, 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 sí. sí. Eh, pues eso es, la sabiduría popular como, Es decir, tú te lo aplicas conforme te guste levantarte temprano o quieras criticar que alguien se levanta o no muy temprano. Eso es lo bonito del refrán. Lo bonito del refrán es que tenemos una colección espectacular de refranes. Como siempre la lengua española eh, eh, supera por mucho a, a muchas lenguas porque tenemos muchos países, muchas, muchos muchas, hablantes muchas. de español, muchas. muchos territorios. Bueno, hay hay una que a me da mucha risa,
1: Ajá, no
0: es? sé por qué el que tiene las lágrimas hondas que empieza a llorar, que temprano. a llorar temprano yo no entiendo ese
1: Sobe no, no María entiendo. José, creo que tenemos que hacer con Sobe una especie de, de
2: 101 intensivo sí, sí. comprender refranes raros que, que, que dejan así como la imaginación ¿Cómo que dicen los, los psicólogos
1: yo, una intervención a hay que, hay que claro hablarme sobre... claro
2: yo no entiendo los dobles sentidos María José siempre ah, es de mucho
1: aprendizaje y riqueza conectar contigo <risa> bueno de nuestros
2: bueno <risa> nuestros
1: amigos camino al sol oyentes están mandando refranes hasta en inglés ah, sí. para que sepa, y eso claro. será y parte tu de otra conversación del,
2: del taller barroco también Ahí ah, están sino... ahí, están
4: ahí. Mira, oh, yo sí. quiero precisamente con dedicatoria para los estudiantes, mis, mis estudiantes del taller de, de barroco y de, <ríe> y de lectura del Quijote, sí. quiero recordar lo que decía don Quijote, lo que decía Cervantes, ¿verdad? Porque recuerden que uno de los grandes eh, Usuarios de los refranes en nuestra literatura es el personaje de Sancho, ¿no? que representa esa sabiduría popular. Dentro de la literatura, Sancho a lo largo del Quijote se pasa todo el día ensartando unos refranes con otros y don Quijote se lo critica mucho porque Sancho lo, los empieza a, 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 a unir, a hilar, como dice don Quijote, unos con otros. ¿no? Y mmm, le dice don Quijote a Sancho, Diciendo que, que se cuide la forma de hablar. Le dice, mira Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán, que no me parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a troche y moche hace la plática desmayada y baja. ¿Qué pasa con el Quijote? Que como también habla de la naturaleza humana, el Quijote poco a poco se va contagiando del gusto por los refranes de Sancho, ¿no? Y hay un momento en que don Quijote empieza a decir refranes y Sancho se venga y se lo critica, ¿verdad? Y dice, ah, pero usted no decía que no teníamos que decir refranes. Y don Quijote contesta muy digno, mira Sancho, yo traigo los refranes a propósito. Y vienen cuando los digo como anillo al dedo, ¿eh? pero tráelos tú por los cabellos, que los arrastras y no los guías. Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, Sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios y el refrán que no viene a propósito, antes es disparate que sentencia. Así que, no se diga más. más. Yo, no se diga más. Y para despedirnos, uno Ajá. precioso que a mí me encanta, que es amistades que son ciertas, siempre las puertas abiertas ah, eso ah,
1: es es lo entiendo
2: eso es de nosotros me gusta, <ríe> eso me gusta
1: María José, muchísimas gracias, gracias José. por un tanto abrazo. aprendizaje contigo Buenísimo. un gran abrazo, que tengas una muy buena semana
2: muchísimas gracias a ustedes <ríe> gracias un María abrazo. José.
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba al sol punto do
1: visita nuestra web